0: Ni ska ja. sjunga nu i podden, var det sagt. Va? Ska vi sjunga? Aha. Varför inte? Ja, kanske det.
1: Den första musikaliska podden. Åh oh, gud, vi vad spännande. Vi sjunger se ser om hela samtalet.
2: Ja, men börja du.
1: Lite då, så ja, du diggar. Ja, tack. Ja. Det var bara spännande.
2: Ja. Nej, men kör har jag ju sjungt i faktiskt. Har du mm. sjunkit i kör någonting?
1: Ja, det har jag gjort. Aha. Jag gick uh, musikklass mm. under uh, min grundskoletid. Mm. Så att, uh, då sjöng jag kör mycket. Mm. Men uh, lyckades aldrig lära mig noter. Så jag har uh, hörs liksom sjungit gehörssjungit i kör kan man säga.
0: Det funkar jättebra. Det funkar jag.
1: jättebra. Ja.
0: Men är det är inte det där att ha gehör, inte det är en sån här typ av begåvning?
1: Man brukar ju prata om det här absoluta gehöret. Ja. Och det är ju någonting är mm. väldigt speciellt. Ja. När, hon var, när hon var student vid Kungliga Musikhögskolan, då var jag med i något så här forskningsprojekt kring de som har absolut gehör. Och då var en del av det att hon kunde bli uppringd klockan två på natten. Och så sa de ta ett F. <laughs> Nej. Och så skulle de liksom Ta det. Där och då. Nej. Jo. Och hon fixade och det. Fixade. Gud vad häftigt.
2: Det är. Och det är ju något man bara har från början. Jag, för att ja det. det är det. Mm.
1: Alltså när, hon var, när hon gick i lågstadiet och de skulle sjunga på så här skolavslutningen. Min mamma kommer från en musikfamilj. Kantorns familj. Så, och då, hon hade ju absolut i hör då, men Det var ju inte definierat på något sätt. Och så hade de övat in en skolsång och så skulle de eh, framföra den. Och skolans orgel då, den hade sjunkit en halv ton eller något sånt där. Och hela skolklassen följer ju naturligtvis med och lägger sig där orgeln ligger. Men min mamma då innan hon hade lärt sig parera och förhålla sig till att hon absolut absolut hör Hon låg ju kvar där man skulle ligga så att säga. Oh. Och då fanns det ju de som tänkte, åh stackars kantorn Det är helt omusikaliskt, och står och sjunger liksom helt. Ja,
0: ja och så var det helt rätt. Det var helt rätt. Ja, ja. Men får man inte så här också, att det är nästan klia lite grann i att det är något som inte stämmer här?
1: Jo, jag vet att hon, hon, var, ju, hon var ju också så här anställd, professionell korist i radiokören. Mm. Och då var hon... Det var en Erik Eriksson, den här körlegenden, ledde den kören då. Och de var på någon så här europa -turné, Och han hade inte någon stämgaffel och liksom tog ton, utan han hade min mamma. Som liksom, var varsågod, nu får du ta ton här. Och så var det någon gång som eh, han pekade på henne och hon tog en ton och han... Ah. Mm, en gång till så, så tog hon ton och så... Ah. Och så, gick han och så tog han akkordet på pianot och så sa han någonting så han skulle skoja med henne och säga ah, Första gången, där hade du faktiskt fel eller något sånt där. Och historien säger, nu ska jag säga min mamma är, måste vara världens mest timida och snälla person. Hon gör inga stora åthävor. Men då blev hon arg och lämnade konsertlokalen ja. och sen knackade det på hotellrummet lite senare och stod han med blommor och sa att har ja, förlåt men det var faktiskt flygen som var ostämd, ja. så då hade hon rätt Nej. Alltså, så det kliar det... nog ibland ja. när någon liksom tycker ja, det, ja. ja. Mm.
2: Men, fick... men har du ärft det då? Absolut, jag har
1: Ja, det, jag, jag kan inte riktigt säga varför jag håller mig lite ifrån att vilja ta reda på det eller mm. inte. Jag har ju alltid musicerat och jag har som sagt gått musikklass, men inte en not som har fastnat. Jag spelar piano men har inte tagit någon pianolektion eller så någon gång. Mm. Så något slags gehör finns ju men jag har aldrig känt att jag vill ta reda på vad det är för slags gehör. Och det Nej. kanske man inte behöver? Nej. Jag, jag
0: tänker också med det som du gör med sketcher det borde ju också vara en typ av alltså det tempo eller att man ja. liksom med tajmingen också, att det blir ett typ av gehör där också att man liksom landar rätt i i dialogen eller i tomläge eller
1: Det är väldigt mycket musikalitet ja. mm. att man ska känna liksom in precis var man ska sätta skämtet eller slutrepliken eller vad det nu är. Mm. Så ab absolut, det är mycket lyssna och känna av den andra och sådär.
0: Jag har ju glömt att presentera dig. Vem är du då? Berätta.
1: Jag är Andreas Sköld Och um, eh, ja, det var det. Det var det? <laughs> ja. <laughs> ja. En
0: lång, ståtlig man i svart. Eller blå kostym kanske. Ja, ja. Gul och en gultröja gul och
1: röklocka. Ja.
0: Ja. ja, så fint så.
1: Tack för det. <laughs> oh.
0: Och sen så jobbar du ju med teater. eller mm. revir, ja, ja. Ja, det är Projektledning. Ja. Artist. Ja,
2: det är Alltså det är
0: helt fantastiskt.
2: Allt som har med scenen att göra, både framför och bakom och på. Ja, känns det som. ja men det
1: är en ganska bra beskrivning. Och jag, jobbar mycket, jag har också hamnat lite grann i det här liksom att jobba med människors... Alltså för att kategorisera in det kan man väl säga att det har handlat lite grann om utveckling eller folkbildning. Så där jag har jobbat en del inom skolan och mm. med liksom genusprojekt eller sånt på gymnasiet och sådär. Så att jag, jag har rört mig lite olika cirklar men på något vis tangerar det ändå varann någonstans. Det finns alltid beröringspunkter mellan allt på något sätt.
2: Mm. Det det. Och jobbat ganska mycket med ungdomar fram och jag tillbaka. Gjort, har ja,
1: det tycker jag väldigt, väldigt mycket om att göra.
2: Och vad är det som är så spännande med ungdomarna då? Och deras sätt att jobba?
1: Ja, men det är väl att det kanske inte är klart Alltså det finns en öppenhet. Alltså en öppenhet som med åren sen ersätts med någon slags erfarenhet och professionalitet. Det är liksom en ganska orört där i början vilket gör att det liksom finns... att ja det är ganska öppet. Och det, är liksom, det gäller ju allt. Mm. Åsikter, hur man gör saker och ting. Och det är någonting... Jag tilltalas väldigt mycket av det här att det inte alltid behöver vara så givet eller att det liksom är...
0: Kanske så upptäcka lust och ja, skapande liksom, i, i den formen. Liksom. Mycket ni... så. Ja. Ja.
1: Jag har jobbat väldigt mycket just med ganska stora frågor kopplat till det här ungdomsarbetet. Vi har gjort föreställningar som har handlat om utseendefixering, sexuell identitet rasism och det är ju alltid så intressant för det väcker ju igång en diskussion och mm. det är den diskussionen som är väldigt intressant att mm. vara i mm. det, det, har, det har nog varit en av drivkrafterna att det liksom finns en möjlighet att bredda synsättet för många ungdomar att det liksom inte alltid behöver vara som man har blivit lärd hemma eller som man har blivit lärd i skolan utan det finns liksom flera sätt att se på saken. Mm.
0: Men det måste också göra någonting med dig, tänker jag. Liksom att deras eh, sätt att ta till sig saker och ting. Att man själv börjar ifrågasätta eller börja tänka på sina egna erfarenheter och mm. värderingar och relationer och sånt där också.
1: Absolut. Och jag tror att initialt i det här ungdomsarbetet så tror jag nog mycket att jag omedvetet jobbade för mig själv. Mm. Och liksom för min egen tonåring eller mitt eget barn mm. på något sätt att jag försökte liksom gå in och fylla en roll som jag tyckte inte fanns där när jag själv växte upp mm. och skapa ett forum som inte fanns. Jag trivdes väldigt bra i det. Mm. Det gjorde jag. Och jag, jag... Ty... Ja, nej.
2: <laughs> jag såg någonstans en, en mening om dig mm. eller en beskrivning av dig. Mm. att det, Någon hade tyckt att du var blygsam och orädd. Mm. Kul och korrekt. Och det som Andreas sköld är född vuxen med ständigt barn. Mm. Jag var ju också inne på det. Ja. Tycker du att det är liksom en bra beskrivning av dig? Känner du så?
1: Ja, jag tycker uh -huh. faktiskt det. Uh -huh. den, eh, som sagt, det är, det är en annan som har gjort den reflektionen. Men jag tyckte den var jätteträffande. Jag kände igen mig i den. Uh -huh. För det finns verkligen... Det, det, är, det är precis så komplext eller paradoxalt om man så vill. Det har alltid varit så att... Var väldigt gammal som liten, men har ändå som vuxen alltid haft något slags sinne kvar för att behålla mig kvar i det lilla barn. Alltså, ja, men det, det är, jag tycker det var en väldigt bra beskrivning. Mm. Tycker jag. Mm. Jag, kan, jag kan nog vara ganska allergisk mot om man vill liksom kategorisera in en människa och säga att så. den är på det här sättet mm. eller så. Mm. Så det jag mig kanske lite för det. Men det här var en sån. Den var liksom så öppen än åt flera håll, så den kunde jag liksom känna att ja, men den, den skriver jag under på. Mm. Den tycker jag...
2: Ja, det var det jag gillade med den också Precis. när jag mm. såg den. Ja. Det som du säger, alltså man har någonstans i många människor så vill man placera in folk i mm. ett specifikt fack. Mm. Men man är ju så komplex. Man har ja. ju ofta så otroligt många sidor, så
0: ja.
1: Vi pratar ja. ju mycket om det, du och jag ja, också.
0: Vi. Just att man, man har även i, utifrån i våra verksamhet att man liksom ska vara vi jobbar ju som inredare och då ska vi typ ha en stil. Mm. Men vi, vi är inte en stil. Nej. Vi är ju vad kundens behov är. Ja, just det. Bara för att jag gillar gult så betyder det ju inte att jag kommer inreda allting som alla andra har i gult. Det blir ju väldigt försimplat här men ja, men det är ju väldigt tydligt. Mm, ja, väldigt tydligt. Ja. Och så är vi som människor också liksom, mm. att man, och det är helt okej liksom att göra så Eller, det är väl bra tycker jag. Ja. Precis. Ja. Uh -huh.
1: Och det märkliga är att ändå kan jag ibland längta efter eller önska att jag skulle ha någonting konkret att svara. Om man möter en ny person i ett sammanhang och någon frågar så här, ja vad gör du? Det, det är typ en av mina värsta frågor för att det är liksom ja, då börjar.
0: Det kan vi skriva under på. Ja,
1: för då börjar jag fumla efter någonting. Någonstans så har jag alltid känt att det har varit så skönt att bara svara. Jag är busschaufför. Ja. Eller jag är någonting som alla vet precis. vad det är. Så. Mm.
2: Ja. Den här hisspitchen. Liksom. Ja, precis. Ja. Oh, Gud, vi kämpar fortfarande med den efter två år. Ja. <hör>
1: <hör> <hör> Hur länge
2: kan man stå i en hiss?
1: De kan ju stanna också. Vänta,
0: ja, jag är inte klara nu. Jo, ja. och så var det ja. så här.
2: Men humor då? Har det varit självklart? för dig sedan du var liten också?
1: Ja, det har det var varit humor. det. Ja. ja, det har liksom aldrig funnits någon riktigt startdatum för det utan det har alltid varit så självklart så länge jag kan minnas. Mm. Jag har tittat på mycket humor och dragits till den typen av underhållning så, och gjorde föreställningar hemma. Jag hade väldigt lätt för att lära mig texter. Mm. Så att jag gjorde långa föreställningar hemma som barn. När det var liksom så här fest eller bjudning hemma då var det liksom alltid så här att nu börjar föreställningen så nu skulle alla följa med. Fick man gå med mig i källaren där hade jag en liten teater som jag spelade mina föreställningar och det var ju liksom det var Robert Broberg och det var galenskaparna och det var Lorry och Casino gänget och det var
0: Mm. Gud, var underbart. Gud, en som skulle jag vilja komma på. Ja. Eller hur?
1: Jag har nästan så här be om ursäkt för jag måste ha varit jättejobbig som barn, tänker jag, som ville ha så mycket. Men de säger att det gick bra. Det att, bra. Ja.
0: Jag har har sin egen scen i källaren. Liksom. Ja. Det var så uppriggat och klart. Liksom. Ja. Väldigt tydligt egentligen vart ditt liv skulle rikta sig åt Ja.
1: Alltså, när, när man börjar liksom titta på det i liksom ett större perspektiv då är det ganska intressant egentligen för att egentligen gör jag det som jag alltid har gjort. Mm. Det är bara skillnaden är att idag är det ett jobb och jag får betalt för det, men när jag var barn och liten då höll jag, på, jag, jag höll på att skriva föreställningar, jag spelade föreställningar, jag hade massa olika små projekt för mig vi kunde lägga skola hemma det var liksom alla de där sakerna fanns och sen plötsligt var det någon som ja men, om du kommer att göra den där saken här så kan du få lite betalt och så sen så var det där borta någon annan som sa och så plötsligt så var det där ett helt liv ja, just det. men det blev liksom aldrig det där avgörandet att nu ska jag sätta mig och studera till det här nu ska jag göra det här och liksom göra ett aktivt val utan det har bara fortsatt på något konstigt sätt ja. det är som liksom...
0: innest också för att... ja är det någon som har spelat in det här då? När du gjorde de här grejerna?
1: Nej, alltså jag har ju en bror som är, eller jag har flera syskon men jag har en bror som är ganska nära mig i ålder och vi är väldigt väldigt olika varandra. Han är mera så här data ekonomi, företagare han är mycket mera och vi var olika redan då, mm. men hit det hade ett sätt att mötas i våra olikheter. För att han, när vi, när vi växte upp så hade vi en videokamera. Mm. Och den tyckte han om att sköta. Han var intresserad av att stå bakom kameran. Mm. Och jag var bara intresserad av att stå framför kameran. Så det var ju ett jättebra samarbete. Så vissa saker finns inspelat. Och det måste jag få berätta för det. Apropå honom så är det kul för när vi blev... 11, 12 eller så Då hade vi flyttat från dingturna i Västerås In till centrala Västerås Och då hade vi en stor vind mm. Där vi inredde en teater Och det var ju samma sak Teatern var ju, liksom, det var ju för att jag skulle få spela yes. och, mina, och mina kompisar Det var så här bokhyllor över, och, och då min bror då, han, var, han var ju tekniskt intresserad mm. Så han Det här är så fantastiskt Han satt ju liksom upp alla sänglampor Som vi hade till övers Gjorde liksom ljussättning där Amen. på den här och samlade sen alla elsladdar liksom en så här grenuttag där han satt och nu ska det lysa där då satt han i kontakten och så tog han ur kontakten <laughs> och det gjorde han och hans kompisar och den bästa innovationen som de gjorde det var när vi behövde ha en rökmaskin då, för det det, det ville jag, jag väl vill ha då på mm. något sätt mm. och då uppfann han med, då tog han vetemjöl som man kastade upp i luften och så hade han en ah, hårtork nej! och satt och blåste. Så då blev det ju en rökmaskin där på nej, den här lilla.
2: Åh oh, gud vad no. <laughs> Jag tänkte vad kommer nu börja bränna någonting där uppe på vinden? Ja, det <laughs> luktade
1: <laughs> väldigt mycket bränt i gjorde det För det fastnade ju mjöl i hårtorken. Ja, och sådär. Det, men det, det pratar vi inte om. Nej,
0: nej. nej. <laughs> nej Gud vad underbart. Alltså det är så himla härligt. Först källan och sen så flyttar vi oss men då måste vi ha vinden. Ja, Precis. <laughs> Han ser
2: hela den här scenen i huvudet nu ja. när du
0: berättar om den.
1: Ja det är ja, kul. Ja det är kul att tänka att jag precis där satt han med sina kontakter.
0: Ja, jag skulle så gärna vilja se det. Det är så himla underbart. Ja,
1: ja det, det var väldigt kul. Ja. Mm. Och ett bra sätt också mm. som att vi som sagt vi var så olika men där möttes vi liksom i att olikheterna fick liksom bidra med olika delar och så blev det liksom ganska bra precis. slutresultat av det.
0: Ja, men båda två fick ju sitt intresse ja. till freds liksom. Precis. Hade du inte varit det så hade han inte kanske Nej. jobbat med det Nej, på precis. samma sätt. Nej. Jag har ju istället för att vara nyårslöften så gör jag olika ja, utmaningar för mig själv. Mm. Eh, och bland annat har jag alltid velat spela teater. Ah. Jag tycker om det här med att hitta olika roller och att det liksom inte... Jag behöver inte alltid vara jag jämt. Det är jättejobbigt. Ja, ja. <laughs> Och så få ett annat perspektiv. Då. Så då hade jag ett nytt år. Där jag valde att ja, men nu ska jag söka in på teater. Så gick jag på teater i tre år. Och det var ju var helt så befriande. Ja. Men det här med nervositeten var ju det var jättejobbigt.
1: Hur tog sig den nervositeten i uttryck?
0: Eh, nej, katastroftankar. Okay. <laughs> Svettningar, darrningar, Jätterädd att jag skulle säga fel.
1: Var det in för föreställning? inför föreställning? Inför ja.
0: precis. Sen när man väl kom in där, då satt det ju för att man har, har repat- och då visste ja. jag, när du gör så, ja, så gör ja, jag så. Och då blev det ju naturligt. Liksom det.
1: Men där sätter du också fingret på något som är väldigt skönt med teater. Det är ju att eh, i en väldigt oförutsägbar värld- så är det så skönt att kliva in i en värld där man vet hur det ska sluta. Man vet vad så, nästa person ska säga- mm, ja. Det tar inga obehagliga överraskningar. Nej. Ibland när det liksom är det liksom är stormigt eller det är mycket runt omkring då är det så skönt att kliva in i den här bubblan där man vet. Mm. Det här vet man precis var det ska ta vägen någonstans.
2: Mm. Ja, mm. det kan jag känna igen mig i också. Men inom musiken. Det ja. är också mycket på scen. Mm. Fast med mm. musik. Mm. Men det, jag kunde ju det. Jag känner mig trygg där. Ja. Jag visste exakt vad jag skulle göra. Ja. Sen visste jag att efter tre minuter så den här sången är färdig. Ja. Då är det klart. Då har jag gjort mitt.
1: ja. Jag blir
2: nervös ändå. Men...
1: Ja, det blir jag också. Ja. Men det, det hör nog lite till. Annars, så, ja. annars blir det helt platt, tror jag. Det måste finnas lite hur. Ja,
0: det är av sån härlig känsla, den här ja. nervositeten.
1: Ja, för den känslan tror jag går igen. Den tror jag nog att säkert jättemånga kan relatera till. Men teater eller musik eller framträdande är så påtagligt. Mm. Men man kan ju känna den nerven inför en deadline. Eller att man ska åka och göra någonting. Alltså, jag tror att den går igen. Mm. Och sen där Sådär. känslan av att man nästan blir lite hög efteråt. Ja, så, precis. Gud, vad skönt. Ja. Ja, ja.
0: Men det, vad gör dig nervös?
1: Oj, vilken bra fråga. Um, vad gör mig nervös? Saker som är outrätt kan göra mig nervös. Mm. Liksom är så att det är oklart. Man vet inte riktigt vad man har varan. Den känslan kan göra mig nervös. Mm. Och det är ju inte alltid en särskilt positiv nervositet. Men en positiv nervositet är den som är innan en föreställning.
0: Mm.
1: När man känner det här anspänningen, att någonting är på gång. Mm. Så att, ja, det skulle jag säga. De två sakerna var det som dök upp först. Mm. Ja.
2: Och vad gör du då när du hamnar i den jobbiga nervositeten? Liksom? Jag,
1: jag försöker nog... Jag försöker, jag försöker ha som hållning att verkligen ta tag i saker. Att liksom skriva och fråga. Nu känns det här oklart för mig. Eller Vart, hur reagerade du på det där? Eller, så att det inte liksom blir liggandes. För det är det som jag kan tycka blir väldigt jobbigt. Ja. Mm. Så att där är jag nog... Jag försöker, om situationen tillåter, att vara så öppen mm. i det som det bara går.
2: Mm.
1: Och ställa frågan eller förtydliga hur jag menade eller vad det nu kan vara.
2: Hur är du när du jobbar med olika projekt? Är du en sån som gillar att ha en massa olika saker på gång samtidigt också? Men gillar du att gå emellan olika projekt så att du kan känna, nej nu känner jag för jag lite där och så vill jag gå till det? Eller är du mer att du kör på samma spår nu vill jag ha denna klar. Så Nej, är det, fokus på den.
1: det är nog snarare tvärtom. Mm. Alltså, alltså jag är nog väldigt mycket så att jag vill ha olika projekt att alternera mellan. Ja. Och gärna i olika faser också. Att det är ja. liksom inte alla ligger och är i slutfas samtidigt. Nej. För att jag mår nog. Nej, alltså jag, jag ska nog säga att jag, jag mår nog inte så väl om det bara blir för monotont en och samma sak. Utan det är liksom, jag, jag mår som bäst när jag alternerar och får energi från olika håll. Precis. För det var, alltså, apropå att knyta ihop det liksom med att jag nämnde det där förut, att livet har liksom bara pågått. Mm. Att det liksom aldrig var något val att börja jobba med det här eller så. Jag gjorde ett val faktiskt för att det var så att mitt, medan jag höll på med alla de här olika projekten och så, då fick jag ju faktiskt en fråga om att kliva in på en tjänst som var, det var den tjänsten. Mm. Och den var liksom 100 procent kontorsarbete mm. och liksom sitta i och jobba med helt andra frågor. Eller frågor som jag har gjort tidigare men jag har alternerat med andra uppdrag så mm. samtidigt. Och då, det var i en svängning jag var inne verkligen och tänkte så här att, Ja, så alltså jag har ju aldrig valt det här. Jag skulle önska att jag också hade valt mitt jobb som så många har gjort. Så att ja, men nu, nu väljer jag det här då. Så, nu går jag in och gör den här. Och jag börjar och... Jag tror att det är på måndag eftermiddag- så känner jag att jag klarar inte av det här. Och gud, jag, jag får nästan panik. Jag måste ut. Ska jag sitta här nu? Resten av mitt liv på det här kontoret- och jobba med de här frågorna. Och så, klockan åtta ska jag vara här. Klockan fem ska jag gå hem. och Däremellan ska jag prestera. och Sen ska jag förvänta stänga av till imorgon klockan åtta- och så ska det gå igång igen.
2: Det gick inte alls. Nej. Nej.
1: Så då mm. valde jag. Mm. Då, då sa jag det för mig själv. Nu väljer jag att gå tillbaka- till det här som är mitt egentliga. Som jag ska hålla på med. Mm. Och så gjorde jag det.
2: Det kanske var en mening med det då. Ja, det att det tror skulle jag. bli så.
1: Definitivt. Men nu
2: har du gjort ditt val på riktigt.
1: Jag har gjort mitt val. Och jag har dessutom också verkligen fått peil på att jag trivs med att inte vara på ett ställe.
0: Nej. Mm. Jag tänker att det var också väldigt modigt att ta det beslutet.
1: Ja det var, det var faktiskt helt nödvändigt. Mm. För mm. att jag kände att det här blir inte något bra för någon.
0: Nej. Mm. Jag tänker du jobbar ju också med eh, att du kommer in och, och hjälper företag som har haft problematik kanske i, mm. i arbetsgrupper och, och sådär också. Där, mm. där måste ju också vara en del personer som upplever det som du upplevde.
1: Ja, alltså. Jag har gjort en del sådana uppdrag där jag liksom kommit in och jobbat med grupper där det har varit konflikter, eller det har funnits problem, eller motsättningar av något slag. Inte jättemycket. Så jag ska inte uttala mig som någon expert på området. Men jag tror väldigt mycket att. Alltså vi, vi är väldigt olika som människor för att vissa tycker ju väldigt mycket om att man vet precis var man ställer cykeln på morgonen när man ja. ska ta tåget till. Och så mm. man, man vill ha sin kaffekopp där och man vill ha liksom, vissa fungerar ju så, andra fungerar inte så. Och någonstans är det väl att hitta fördelarna med att det finns olika funktioner i en grupp och liksom hitta styrkan i det istället för att tänka att man ska vara en, att det ska finnas en motsättning i det så att säga. Jag tror på att försöka hitta liksom i sådana lägen att försöka hitta något, någonting att hålla fast vid som är en gemensam punkt mm. eller och det kan ju vara allt ifrån att man behöver ha en riktning på hela verksamheten Eller att man behöver hitta en stolthet, en gemenskap ihop Det innebär inte att man ska liksom börja älska varandra, Och att nu ska vi bli bästa kompisar Men att man liksom ska hitta någonting som är vi mm. Vad det nu är Och det finns Precis. ju inte ett svar på det Utan Nej, det finns ju det det lika inte. många svar på mm. som det finns grupper det är ju alltså en fördel att vara olika typer i en grupp. Mm. Där det kanske är någon som är liksom av mer förvaltande karaktär, och någon är spjutspets, och någon är. Vi har oss av en jättebra bild när vi höll på med ett stort utvecklingsarbete inom skolan. Mm. Då hade vi, liksom, vi hade jobbat ganska mycket med att peka ut liksom inriktningen, vart vi är på väg någonstans. Och så kom vi liksom till ett avgörande skede. Då var det liksom så här att vi skulle ju lämna en gammal verksamhet och kliva in i en ny, stöpt form av den här verksamheten. Då målade vi upp en stor pil. som Pilen pekar framåt så. Då fick varje medarbetare någon gång då under den här veckan sätta ett kryss var man tycker någonstans i den här pilen att man befinner sig. Då kan det vara så att någon tycker liksom så här jag är längst fram i pilen för jag tycker oh, jag älskar det här utvecklingsarbetet jag vill vara med 24/7 och bidra till att vi ska bara alltså då är du längst fram. Mm. Och sen kan du tycka så här att jo jo det är väl bra det här. Det är så. Då är du kanske i mitten. Och så kanske du är av den karaktären att du tycker så här att ja, vi behöver ju inte skynda, men det finns väl något bra med det här. Då är du längst bak i pilen. Så länge du är i pilen så är det ju då är det bra. Men om du sätter ditt kryss utanför pilen då bör man ju fundera på är det verkligen här jag ska vara? För vi har ju på något vis då liksom utarbetat den här idén att det är hitåt vi ska. Sen var i pilen du befinner dig, det spelar ingen roll, bara du är där. Mm. Det är en väldigt så här bra tanke.
2: Det är väldigt visuellt. Också. Det, är väldigt ja, visuellt. det var lite kul, ja. den har jag inte hört om innan. Den var
0: väldigt tydlig. Ja, mm. den blir ju väldigt tydlig. Mm. Mm. Men när du skriver, du skriver ju mycket manus och så. Mm. Vad hämtar du din inspiration? Är det så att du har... En, en idé och bygger på den idén eller är det många idéer som du samlar ihop till en hur funkar det?
1: Det är lite olika för att eh, det var ju x antal år som skrev väldigt mycket manus för barn och kanske framförallt unga mm. och då var ju liksom eh, eftersom att vi hade en musikalteaterverksamhet så var ju hela idén att det skulle vara minst en stor produktion nyskriven varje år och gärna fler och då kunde det vara väldigt olika vad det var som. Men jag kände, måste alltid ha ett engagemang för det jag ska skriva om. ämnet. Mm. Ja. Mm. Och det var ju fördelen för jag kunde ju välja till den här musikaltheaterverksamheten. Kunde jag ju välja då att rasism till exempel. Och då kunde det ju vara att man har sett ett nyhetsinslag eller läst om en historia. Eller, mm. eller som ibland så är det bara liksom tematiken. eller. Någon låt, det, det är lite olika från gång till gång. Mm. Men att engagemang måste finnas där i alla fall. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
0: Du har ju jobbat i Eskilstuna mm. och i Västerås och mm. nu är du här i Falkenberg. Mm. Jobbar man på samma sätt i de här olika, har... när det gäller revy till exempel? Tolkar man revy på samma sätt?
1: Ja och nej. Egentligen är inte hantverket så annorlunda. Men skillnaden är ju att om du jobbar med en, en dramaturgisk uppbyggnad under en lång föreställning och du har liksom kanske tio karaktärer som du följer under en föreställning och sådär då, då, då måste du hitta en större botten i det på något sätt. Revue är ju lite mer så att du skissar liksom fram det här för att kunna liksom göra så pass mycket under en och samma föreställning för du ska ju i, i ena numret kanske du ska stå och spela Donald Trump och så i nästa ja. så ska du spela något helt annat och då ja. är det liksom så här, då, då är det som att du har liksom en, en skisstäckning som du bara kliver i, snabbt kliver ur snabbt kliver i ja. nästa och så Medan eh, man kanske jobbar lite mer djupgående med om du har liksom en hel historia att mm. förhålla dig till. Men eh, annars är hantverket väldigt likartat. Det är den där musikaliteten att hitta svänget i det. Att liksom få ut det maximala i det vi ska berätta oavsett om det då är två timmar eller tre minuter. Mm. Så ska det, det vara så kärnfullt som möjligt.
0: Mm. Ja, för det tänker jag, det verkligen måste ju vara. Du har ju inte så mycket till det. Berätta din historia. Nej, det är, Nej så är <laughs> det. Väldigt intensivt. Ja. Då.
1: Och på så vis är ju revy väldigt eh, kul för att det finns ju verkligen en utmaning i att det är inte så mycket tid att landa på utan det ska ju liksom flyga fram i mm. känslan. Yes. Och det är därför så brukar jag tycka att revy är en av de mest tacksamma underhållningsformerna därför att om du sitter och tycker liksom så att det här numret var ju inte bra då kan man alltid hoppas att nästa blir bättre. Mm. Har ja. du satt dig på en föreställning som är två timmar och så känner du så att det här var inte min grej då är det inte säkert att du liksom ändrar den uppfattningen. Men om du liksom, i revy är det liksom så här, att det där numret var Men det var bra och det, var liksom, det brukar finnas något för alla. Mm. Precis. Ja.
2: Jobbar du mycket med så här igenkänningshumor och så?
1: Ja, jag det tycker det är roligt. Ja. Jag mm. tycker för sig att det är många olika sorters humor som är kul. Men jag tycker att det är roligt när det finns ett lite, antingen lite svärt. Eller någon form av verklighetsförankring i det, eller någon spegling av något. Då tycker jag att det är väldigt. När man, när man känner att det, ja men det är väl den där botten, då kanske. Mm. Att det, liksom, mm. det finns någonting litet med. Så här, jag, tycker, jag tycker det är jättekul med transhumor också. Och ordvrickeri och sånt där. Jag, men skulle jag välja en form mm. som är bara. Då är det liksom den där som har någonting mer, en dimension till i sig. Det var någon som sa: som jag tycker är så bra att det ska finnas ett. Aha-i-haha. Att det liksom <laughs> ser, finns någonting ser, ser. att liksom upptäcka i det.
2: Mm. Ja, det är de, de är grejerna som fastnar med. Ja. Efter tänker jag. Efter ja. föreställningen så är det det som följer med dem i mm. publiken.
1: Ja, både och märker och då, man. Ja, det märker man för att eh, om man tittar på eh, publiken i Falkenbergsbyn så kan det vara väldigt, väldigt olika saker man fastnar för. Mm. Att det finns de som tycker att Få någonting till sig. att nej men Det är inte det jag vill ha. Jag vill bara få skratta och slappna av. Ah, okay. Och så tvärtom. Det är nog lite hur man är som person helt enkelt.
2: Mm. Tänker du in det mycket då? När du sätter manus för det, Att det ska... Utgår du mycket från publiken eller utgår du ändå mycket från ämnet i sig?
1: Jag försöker nog tänka att det ska finnas en bredd i en revyföreställning. Ja. Att det ska liksom allt ifrån att det ska finnas olika musikstilar, försöker vi vara väldigt noga med mm. Och så olika typer av humor. För vi är ju, vi är ju ett gäng på tio personer som skriver, 10 elva personer som skriver. Och alla har ju olika humor, så mm. är det. Mm. Och det är ganska häftigt för det blir ju också representerat. På så vis. Och varje humorform är viktig i mm. det här bygget på något mm. sätt. Jag försöker nog tänka mångfald i humor. Att mm. Det kan liksom inte bara gå till att vara en form av humor. Men om det finns lite av det, lite av det, lite av det, då börjar det likna en bra revyföreställning, mm. tycker jag. revyns sätt att arbeta på, det var nytt för mig när jag kom hit. Jag har inte varit med om det tidigare. För man skriver ju verkligen kollektivt. Och att det är är på riktigt kollektivt, det är inte så här att alla sitter runt ett bord och skriver samtidigt men däremot är det så att vi har ju den här vi har en skrivvecka när vi åker bort och jobbar intensivt mm. sju dagar och då är det, det, är, det är riktiga monsterdagar, vi sitter ju 10-12 timmar och skriver mm. och då börjar varje dag med att vår producent och Magnus han har, då har han plockat ut tre-fyra ämnen som alla sitter och spånar kring i grupp. Då man tar liksom ett ämne i taget. Och så kommer det någon rolig kommentar här. Och någon får någon idé på någon låt. Och så någon har tänkt så här. Och så det börjar man med. Och sen trattar han ner det till olika arbetsgrupper. Så att ni tre ni kan fortsätta jobba på den tanken. Ni tre kan fortsätta med den. Och så, kan, ja, och så delar man upp sig. Och så sitter man och skriver. Och sen kan det vara så då. Liksom att ja, men Vi i vår grupp vi tog oss igenom med det här numret från början till slut. Men ja. Det är ju inte klart bara för att man har tagit sig från början till slut utan det behöver vi jobbas vidare med. Mm. Och då kan det vara en ny konstellation som tar det dagen efter. Så att det, är liksom, det snurrar runt i en massa olika led vilket gör att det oftast får fler dimensioner. Då är det någon som kommer och tittar på den här texten som vi gjorde och säger Ja men vänta nu det här, det skulle man ju kunna göra så här och så. Det är ett sätt som, det tog en liten stund för jag har skrivit väldigt mycket själv innan. Mm. Men nu är det nästan som att jag tycker att det är svårare att skriva själv igen. För att mm. det är så skönt att ha det här bollandet. Mm. Och liksom få titta på. Ibland är det så skönt att vara den som också bara får en text i handen och säger fortsätt jobba på den här. Det är ett jättehärligt och bra sätt att jobba på.
2: Jag känner mig sitter och nickar här ja, nu. Ja, jag ser det. <laughs> ja, men det är ju precis så vi känner att vi jobbar. Mm. Ja. Ihop, jag och Linda faktiskt. Vi kan gå in i, nej nu känner jag för att den här grejen känner jag för nu. Den kan mm. jag ta tag i, och börja mm. bita i den. Ja. Sen kommer man alltid till det där lite jobbiga läget. Det gör man ju i alla processer, mm. arbetsprocesser. Nej, nu fastnar jag här. Ja, då bara lämnar jag över det till Linda. Oh. Eller tvärtom. Och så får hon ta tag i den och se det på, ja. från sin synvinkel. Liksom. Och det, alltså det funkar så bra. Det är så skönt. Ja,
1: och det, och det, kan ha,
2: det kan vara en minsta lilla grej. Men liksom. den här meningen låter inte bra. Nej. Det kan vara ett, något större. Liksom. Mm. Ja. Och det funkar ju varje gång. Och det, det kan ju bli så fram och tillbaka flera gånger i ett projekt som vi håller på med.
0: Ja, precis. För det, dels är det så att var man är i processen mm. för man har ju olika energi också
1: oh, visst. i processen.
0: Oh. Om, om man liksom för känner att man fastnar och då blir ju energin lägre naturligtvis. Oh. Oh. Och så kanske någon annan, den andra håller på med någonting som har Ja, oh, men hur fick jag det här? Så, så får man med sig den energin i det projektet oh. eller i det. Visst. Och det är det som är så häftigt. Liksom, att till, till slut så står man där och bara, ja oh. Så här blir ju skitbra. Vad var det du? Jag? Alltså, nej, det blir liksom inte, relevant. Det är roll, det är inte relevant vem som har gjort vad. Utan.
1: Det är ju samarbete på riktigt. Ja. Det är ju verkligen den bästa formen av samarbete. När man ja. känner också att det går att gå i varann.
0: Mm. Ja. Det finns ingen prestige och det finns liksom ingen. Alltså det är en väldigt trygghet.
1: Ja. Nej.
0: Man kan också säga att nej, men det här jag, det här blev lite knasigt. Liksom. Jag håller inte riktigt med det. Nej. Och så blir det ingen. Det är inget egentligen issue i det, utan okay, men hur tänker du då? Och så pratar man utifrån det liksom. Precis. Det är få förunat tycker jag. Ja, <laughs> ja det har det så bra. Ja.
1: Har det så bra. jag relaterar jättemycket till det till den, till den formen alltså, det är fantastiskt när man hittar någon ja. eller ett sammanhang mm. som ja Falkenbergsebyn också mm. alltså, där man där man verkligen har det här riktiga utbytet av varann. Och det där att nu har jag kört fast, då tar jag vid. Precis. Ja, det är häftigt.
2: Men även så som det kan vara där då, som du låter bli lite tilldelad, ett uppdrag mm. också. Det kan också liksom främja liksom kreativiteten ja. istället för att man väljer det själv. Ja, visst. Det blir inte det där självklara, men den hade jag velat välja. Det mitt ämne utan att man Precis. utmanas lite i det.
1: Ja. Och, och där är ju också, jag, menar, jag, jag tycker det, 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 det är väldigt kul... I den processen som vi har när vi skriver revy så är det ju också att om vi är tre stycken som ska sätta oss och göra ett nummer så är det ju tre olika sätt hur vi vill göra numret på. Just det. Alltså mm. någon tycker att vi ska dra det åt det där hållet. Någon tycker att vi ska dra så ska man försöka hitta den där gyllene medelvägen. Och det blir oftast ganska bra. För ofta så kan det komma en fjärde väg som man inte hade någon aning om. Nej, att den som, fanns. Nej, precis. Nej. Men som bygger på.
0: Visst är det häftigt.
2: Ja, det, det är det. det är så... För alla som undrar nu då, blir det någon revy nu?
1: Den här traditionsenliga att spela 50 januari premiär är inställd, tyvärr. Men vi kör i sommar istället och då blir det en best-of-föreställning. Falkenbergsrevyen har ju funnits i är det 24 år, sen finns det ju liksom x antal år innan också när de hette rev. det finns en så rik skatt av nummer som vi har pratat om det att man skulle göra något som bäst av någon gång något sammanhang mm. och nu var det som att det föll sig så fast
0: alltså, ni skulle ju vara på vita om jag ja, stämmer sett. det är ju en så otroligt fin ja
1: och det blir en sån jämnitlighet för det finns ju den här ombonade miljön som sluter om på något. Ja, det, det kommer mm. att bli jag tror det kommer att bli jättebra.
0: Ja. Ja. Jag tycker också det är skönt med revyerna när man har varit och tittat just att man tar upp ganska eh, jobbiga ämnen mm. eller liksom konflikter som man har varit både här lokalt och mm. i Sverige liksom, eller i världen.
1: Mm.
0: Att det är ett väldigt skönt sätt att förhålla sig till. Egentligen är
1: ju revyn ganska... Man ska inte behöva dra det så långt, men alltså det är ju egentligen en ganska samhällsnyttig mm. underhållningsform, eftersom ja. att vi speglar ju händelser från och Allt har ju någon slags tangering i något som har hänt, mm. eller en trend, eller att man, hur har människor börjat bete sig, eller mm. ja, men som du säger, tunga ämnen. Vi har ju funnits nummer om terrorattentater på Drottninggatan, om mm. flyktingströmmen. Alltså det har ju varit... Och det är ett ganska förlösande sätt att liksom behandla frågorna på. Mm. Så på ett sätt, det är väl kanske det som gör att det känns extra tråkigt för att nu hade det behövts mm. ah, revy mm. ja, mer än någonsin.
2: Ja, helt rätt faktiskt. Ja, mm.
1: Det hade nog funnits mycket som man hade kunnat mm. behövt få skratta åt. Mm.
0: Mm. Men vad var det för dröm då? Har du något sånt här? Mm,
1: nej men jag nej alltså den, det jag drömmer om det är väldigt mycket att få fortsätta göra olika typer av uppdrag. Jag gillar alltså jag är, är så intresserad av människor jag? och liksom det, jag tror att det är därför jag tycker väldigt mycket om att jobba med grupper och jag tycker väldigt för jag är liksom väldigt, väldigt intresserad av liksom samspelet mellan människor och mm. varför det blir så här och varför kan man inte kommunicera kring den här frågan. Och det kan man ju jobba med på en massa olika sätt. Du gör ju det som regissör. Du gör ju det som ledare för en verksamhet. Den delen vill jag fortsätta jobba med. Mm. Det är inget, som sagt inget nytt. Men jag kan känna att det vill jag verkligen fortsätta med. och Sen hoppas jag. Jag får väl liksom alternera. Jag tycker det är jättekul att hålla på med revy. Jag saknar lite att hålla på med de här mer liksom dramatiska föreställningarna. Som jag har jobbat med tidigare mycket. De kan jag hoppas liksom dyker upp någon gång mm. igen. Just det. Ja. Mm. Ja. Ja. Kanske det var ett jättebra svar. på frågan. Alltså jag... Nu började jag tänka. Ja, det, varje. Varje. det blev den där tanken.
0: Fortfarande. Nej, just det. Du säger så mycket bra saker som jag Och går tack. igång på. Liksom. Ja, vad bra. Ja. Trevligt. Jag tänkte på en sak. Vi tittar på lite filmer på dig. Åh, <laughs> Fastnade dig i någonting där. Men ditt ansikte. Ja. Alltså, mimik du har. Alltså, på min små rörelse så får du ett helt annat uttryck. Alltså, det är så himla coolt att se.
1: Jag har hört det och ja. förstått det. Men det vet jag inte ens själv vad det är eller handlar om. Det är ju kul om det är så. Ja, men det ja. känns
0: som att du, du verkligen går in i den här känslan. Ja, det det är inte något som är konstigt innehållt. Nej, utan...
1: nej, det är väldigt mycket att vara i stunden. Ja. Så blir det som det blir.
0: Brukar du titta på dig själv? Nej. Helst nej. inte. Nej.
1: Ja, alltså, det går. Men, ja, det är inget du sitter nej, är inget, och tänker nej, att du ska nej,
2: förfina något.
1: Jag kan titta på mig själv. Det är vissa som har så här. Åh, nej, gud, jag kan inte se mig själv. Det, det kan jag göra. Och sen kan jag liksom också till och med titta på mig själv och säga så här att jag gjorde det som jag hade tänkt eller som mm. att ja men det där var det var det fungerar väl bra så men och, och också åt andra hållet kan jag liksom tycka att nej nah, oh, där det där stämde inte det var inte riktigt så där som jag tyckte att det skulle vara eller nej. så men det var, var också någon som sa någon gång så där att man är inte mottaglig för sin egen utstrålning eller vad det är för någonting så att att det är därför som det är så svårt att titta på sig själv att det liksom blir man har svårt att liksom ta in sig själv neutralt på något sätt. Så mm. det, 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 är ja. inte, det är inte helt enkelt. Det, jag, jag, sitter ju all, jag tror aldrig jag har suttit och liksom sagt oh, Gud, det här, nu. Alltså, nu är det, det här är så jäkla bra. Kom och titta hörni. Riktigt så är det inte. Men.
0: Vad synd, för det hade varit väldigt roligt. Ja, varit
1: Men jag har kommit dit här att jag kan tycka att jag gör saker som jag har tänkt. Eller ja. Som att ja, mm. det här fungerar.
0: Mm. Alltså jag bara ser bara en hel show framför mig när just en sån karaktär bara... Ja, där har du ju en Kolla in! Alltså har ni sett det här? Så jäkla bra var där. Och så, så bara, och bara nej men du har, har ni missat den här? ja alltså, Det var jätteroligt.
1: Kolla när jag gör det här. Kolla, 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 spola tillbaka.
0: En gång till, en gång till. Ja, en gång till.
1: <laughs> nej, nu är det någon annan. Det vill jag inte så, kolla, se. Alltså,
0: jag nej. upptäckte den här slow motion-knappen.
1: Precis. Oh. Ja. Det, är klart, du det. det är helt
0: klart en vanlig sak det här också Ja, när vi börjar spela in podd usch.
1: Ja mm. Det kan jag tänka mig
2: Fast jag vet inte, jag är inte så jättesugen på att lyssna på dem igen Fortfarande Men man vänjer sig åtminstone att sitta och höra sin röst här Ja, ja plats, visst liksom. det, ja, det funkar det bra, det ja. gjorde det inte i början Nej. Det var jobbigt Det var väl helst bara vara tyst <laughs> <laughs> Och det är ju dumt i en podd
1: kanske <laughs> Fast nyskapande kanske. Vi ja. ja. har vi två helt nya poddformat här. En musikalisk sjungande podd och en tyst podd.
0: Du, försöker, du ser, vi försöker jobba in Särskilt. våra idéer. Så att vi bara får se det i en någon gång.
1: Lobbyverksamhet. Så, precis. Det ja.
0: var nästa scen, bara, jag var med i en podd, två stycken tjejer. <laughs> och bara, Vi kanske blir ett skämt här. Vi får och, se. De sa. Vilken ära det hade varit,
2: eller
1: hur? Ja, <laughs> ja det är faktiskt kul Alltså just det där Och att bli driven med eller inte Att vissa Hur, hur olika människor kan förhålla sig till det Att um, Om man ska liksom ta illa upp Eller om man ska liksom Men att bli driven med är ju en upphöjelse Man är ju någon mm. Om man liksom blir uppplockad i något så här sammanhang Som ja, revy till exempel ja, Eller satirprogram faktiskt, ja. det
2: har du ju rätt i. Man
1: tillskriver ju den personen Någon slags betydelse då mm. Det har ju hänt en eller annan gång att det har funnits någon som har liksom tagit till upp att måste ni skoja om mig eller måste ni liksom göra det på det sättet eller så. Men det är...
2: har, ni, har du lyckats vända det då så att de bara, ja, det kanske inte var så farligt? Eller vad har hänt då?
1: Ja, men oftast, oftast har det varit så att det kan ha funnits någon person som har tyckt eller tänkt någonting innan man har sett det. Ja. Alltså man har hört att man skojar om mig eller mm. så. Men mm. sen när man kommer och ser det mm. så är det oftast, jaha. Ja, ja. Nej men det var inte så farligt. Nej,
0: Nej. Nej precis. Ja. ja, men skitsnack är ju en sak. Det blir man ju inte så glad av. Nej. Men just att någon har lagt tid att göra någon ja, komisk precis. presentation av en. Det är ju ändå, det är väldigt mycket roligare.
1: Ja, det är det. Det är det verkligen. Mm. Ja, det
0: har ju varit en jätte Jättekonstigt år.
1: Ja, jättemärkligt har det varit. Gasa och bromsa om vart annat
0: Det här har ju påverkat naturligtvis allt. Mycket av det som du mm. gör, alltså som är din profession och, mm. och ditt liv. Liksom. Mm. Hur um, känner du att det kan på något sätt också ha varit positivt att man behöver använda fantasin och, och lösa ut det på andra sätt? Eller har det var, bara varit...
1: Ja, men det, det har du det ju gjort. Um, alltså... Det öppnar ju för nya vägar tycker jag. Mm. Det har varit en liten process att komma dit. Jag tyckte i början där när vi liksom i mars fick stänga igen- och inte spela klart produktionen. och det var mycket, Då tyckte jag att det var väldigt tufft. Mm. Då tyckte jag att det var liksom... Men vad händer nu? Och allting ställdes in och allting flyttades fram och det blev... Men sen var det som att det kom liksom en ny skjuts av... Ja men okej, okay, då får vi göra någonting åt det här istället. Då, då får vi liksom se... Det här, nu vet vi jätteväl vad vi inte får göra, vad får vi göra? Mm. Och där föddes ju den här idén som sen kom och vi Sätter färg på Falkenberg som var i somras. Precis. Med de här små mikro-kulturevenemangen pop-up som bara dök upp under tre veckor.
0: Just
1: det. Och Som ju var helt anpassat, det är ett sånt här projekt som det gjordes ju på grund av att vi har corona. Mm. Det hade, nog inte, eller det hade inte gjorts annars. Och definitivt inte på det sättet. Och sen är det som att det liksom har öppnat dörren för en massa nya...
2: Ja, jag tänkte säga det. Det kanske utvecklas till någonting ännu större. Ja,
1: men det gör det ju åtminstone ja. nu, inom mig. gör ja. det. Att det är som, ja. Ja, Just det, men kan man ta den vägen? Man skulle kunna göra så här istället. Eller? Mm. Så att, i början tyckte jag att det var väldigt tungt. Men sen är det som att ja, men det är nog som det ska. Jag hänger på här och ser... Vad som händer.
0: Precis. Ja.
2: Har du jobbat någonting med äldre?
1: Nej, nej, det, nej. Har, nej det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Mycket för äldre. Alltså ja. att publiken kan mm. vara äldre. Mm. Och, gjort en gjort en enmansföreställning som jag, jag gjorde- specifikt jag fick, alltså, ingången var att börja liksom spela på olika såna mötesplatser och eh, det var verkligen en bra föreställning för där kände jag att det gjorde sån skillnad apropå just att sluta man och vara människa när man liksom till exempel kommer in på ett äldreboende på ett sätt så tyckte jag att det var så hemskt att när jag kom var veckans höjdpunkt
2: ja mm.
1: alltså det är ju mm. fantastiskt och samtidigt hemskt mm men då kände jag att den ska jag fortsätta spela i de här sammanhangen. Det tyckte jag var väldigt, väldigt eh, bra. Just det där med att inte kunna ta sig till en teater eller vad det nu är. Att det var också en dimension i det som var, kändes så angelägen att det, det fanns något... Också så här stort ord, men det fanns något så här demokratiskt fint i att liksom komma dit istället för att de inte ska kunna komma till teatern, så att Nej, säga. Att liksom mycket så här knyter ihop nu, men det jag tänkte just på det att den föreställningen som kommer att bli då, den var ju, det var ju bara jag. Jag hade med mig min egen teknik, jag hade en hatthängare med olika peruker och så gjorde mm. jag tio nummer så. Mm. Det var som att knyta an till barndomen. Mm. För att helt plötsligt så hade ju saker och ting blivit så stort och det är, ja men det är Fredrik Dilberg Ljus och Dekor i Halmstad och vi sitter och diskuterar scenografi och det ska vara en kostymör, Caroline, som är inne och tänker ut att de här bytena blir bäst på det här sättet. Vilket är rakt igenom fantastiskt. Men det är så skönt att göra den kontrasten då. Att helt plötsligt så är det bara jag, en mikrofon och en hatt hängare. Oh, och säga tillbaka där jag börjar på något mm. sätt. Det är ungefär som att nu är jag tillbaka jag i mitt bara... kök igen. Mm. Eller i, 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 i källan <coughs> eller vinden eller vad det nu än är. Så, för det var... Det kändes så, som att det liksom, för det, folk frågar så här: ja, hur, hur stort utrymme behöver du nu när du ska komma och spela? Nej, det spelar ingen roll. Det kan vara hur stort eller litet som helst. Ja, vi har ingen scen. Nej, det behövs inte. Jag kan stå på golvet. Mm. Ja, vi har ingen alltså, man har ju någon idé av att det ska vara. Det här var så skönt för den kunde spelas exakt var som helst. Mm. Den här föreställningen. Det var liksom, så länge jag hade med mig mina pryttar. Kunde jag, säga, jag skulle jag spela här inne. Det skulle kunna gå lika bra det.
2: Mm. Skönt. Så det var
1: liksom back, back to fix. basic mm. ja, på något sätt. Mm. Ja. Jag, jag, jag kommer att tänka på en gång när vi, vi gjorde en föreställning som handlade om rasism som var för högstadiet. Mm. Och då var vi ute och pratade inför, varje, inför föreställningen så var vi ute i skolklasser och pratade om eh, vi pratade om tematiken och hade jättebra samtal. Så vi var i en sjunde klass och så pratade vi lite grann om mänskliga rättigheter och då... Eh, då kom vi in på det här med att man har rätt att tycka om vem man vill det var bara en så här en förbifart, det var inget speciellt med det, det var ingen speciell punkt utan den bara liksom fladdrade förbi och man har rätt att tycka om vem man vill och då är det en kille längst bak i klassrummet en sjundeklass så alltså som säger ja fast inte om, man, inte om en kille tycker om en kille sa han mm. um, vad, vad, vad sa du för någonting Nej, alltså inte, inte om en kille tycker om en kille. Nej, och nej, hur, hur tänker du? Berätta vidare. Berätta ja. mer. Nej, alltså det. Nej. Och, och där tog det liksom stopp för att han. Han visste inte varför och han kunde liksom inte motivera för sig själv. Det var så väldigt tydligt att här var ja. någonting som kom Aha. som ett arv. Ja, mm. det har liksom kommit någon annanstans mm. ifrån. Och det här väckte... Det var så mycket som kom ur det samtalet. För att då var det en lärare som. För där började ju som liksom klasskamrat att säga att ja, men de tyckte att han hade fel, och mm. läraren försökte. Sh, vill inte liksom få igång någon diskussion. Mm. Och så jag då som var uppriktigt intresserad av att veta hur han tänkte. Mm. För jag var så förvånad. Jag tänkte verkligen så här: att en sjunde klassare idag har ju kommit så otroligt mycket längre än vad äldre generationer kanske har gjort i ja. viss bemärkelse men så var det som en så här käftsmällare, man bara dundrar rätt in i en vägg att nej så fort går det ju inte nej. därför du ska bryta dig loss från mm. liksom, de givna förutsättningar du har hemifrån, du mm. ärver så mycket men du kan inte definiera varför nej. du tycker en sak och då blev det faktiskt, apropå vad man inspireras av, det samtalet blev sen året efter en föreställning om sexuell identitet. Mm. För att då hade jag med mig därför att det här måste vi ju prata om. Varför, varför är det fortfarande så att det finns, nej, inte tabu, men varför är det så att det finns de som fortfarande tycker att det är fel?
0: Ja, ja, ja det är så märkligt. Vad, vad, hur, hur påverkar det egentligen dig? Om någon annan nej, men det är ju det jag med, med samtjup tycker om varandra. Nej, ja, men jag, jag har ju inte fattat det. Liksom.
1: Jag kan ju tycka att på sin höjd- så ska du, borde du inte tycka någonting alls i så fall. Nej. Det är liksom, varken så, eller. Ja, varken ja, eller. eller. Ja. Det är liksom, i, där och då fanns, inte, det fanns ju inget som var provocerande- i hans hållning. För det var så tydligt att det inte kom från honom. Mm. Utan där var jag verkligen bara nyfiken. Uppriktigt nyfiken att veta hur han tänkte- det är liksom ja och hade inte han, vilken tur att han så sa så. någonting ja, var, var kom det modet ifrån nej, i den nej. stunden att liksom det var inte någon allmän fråga han bara sa det mm. ut i luften mm -hmm.
2: mm. Nej men vi har en liten punkt också som vi eh, brukar ha med när vi har någon som vi intervjuar ja. och den ja den har ju det kanske inte låter helt logiskt Men namnet blev ett så här arbetsnamn Typiskt fredagsbarn Bara för att vi kom fram till att Vi båda två är födda en fredag Ja med och Nej! nej
0: Skämta! Oh!
2: Ah. Gud vad bra den blev nu då ah. mm.
0: vilka, vilka dagar är din, dina bar, ditt barn och din fru födda? Eh,
1: min dotter eller vår dotter är född Natten till en söndag
2: är samma. Ja, men det är ju jättelustigt. Vadå?
1: Eh...
0: Våra barn.
2: Alla,
1: alla,
0: alla fem barnen är födda på en
2: söndag.
1: Det är otroligt. Alltså, det är ju
0: helt galet.
2: Han blir ju sjukt nyfiken på när din fru
0: är född också.
2: Ja, verkligen. Ja.
0: Så först, först var det vi var samma och sen var mm. barnen bara, nej men de är ju såndagsbarn, två. Men så, så är du också född på en fredag barnet. Ja, det är ju väldigt roligt. Ja, det var kul. Precis.
2: Nej, och då kommer vi fram till det. Ja, vad ska vi göra för punkt av det här? Ja, men vi kör på att vi diskuterar mönster, material och färg. Och det är helt fri tolkning. Mm. Liksom vad man tycker är ett material eller mönster eller en färg. Ja. Eh, och frågar helt enkelt dig. Vad tänker du på när du tänker på mönster? Kan vi börja med?
1: Nu går, nu går jag ju på det första som dyker upp, och jag mm. förstår att det kanske inte är riktigt det ni far efter då, jo, men vi, vi får, får se. Inte det det vi far men jag tänker, jag tänker ju livsmönster. Ah. Mm. Det tänker jag. Alltså det där med att varför hamnar man liksom i vissa så här återkommande situationer? Vad är det som gör att jag reagerar på det här sättet i den här situationen? Vad är det som gör att jag och den här personlighetstypen inte... Det har ju någonting att göra med ens livsmönster. Vad man har liksom fått till sig eller vad man har att hantera. Omedvetet eller medvetet. Och det är en sån sak som jag, jag tycker väldigt mycket om. Att gå och fundera på. Liksom, varför, hur, hur blir det så här och varför blir det så här? Och mm. Att liksom fundera kring det och sätta saker i ett mönster. just märker Men det här återkommer ju. Så här blir det ju ofta. Mm. Så det, det var liksom, det var första mm. som dök upp. Vad
0: gör du med när du man
1: det? Då? Det beror vi på egentligen, om jag stör mig på det. Alltså om det är ett problem eller inte. Men jag försöker nog, vara, försöker nog vara väldigt så att jag uppdaterar mig själv så mycket jag kan. Det är ju inte lätt. Men jag försöker att hela tiden liksom hålla med ajour med att jobba och tänka. Vänta, nu är det på väg att bli så igen. Vad kan jag hitta någon annan väg kring det här? eller? Mm funderar och reflekterar och sen försöker jag liksom hitta annan väg. Höll jag på ja, men göra på något annat sätt kanske. Mm. Och det
2: är ju inte alltid man behöver göra något åt det. Kanske Nej, Sån absolut. Man bara notera det och tycker notera. att det är lite spännande. Liksom.
1: Definitivt så är det. Mm.
2: Kul. Ja, men det är precis så vi tänker. Ja, det ja, första du så. tänker på. Liksom. Ja. Ska vi köra Rå, nästa? Ett mm. poäng till dig. Mm. Du klarar den Nej. första. Ja, tack för det. Tack. Eh, material.
1: Det är ofrånkomligen så att jag tänker material så som i manusmaterial, musikmaterial. Alltså att skapa, man utgår från ett material. Det är ju, vad har vi för material att jobba med? Hur är materialet? Det är liksom en central fråga om man ska in och regissera någonting. Vad är det för material? Vad har vi för?
2: Det är ett ord som du använder ganska mycket kanske. Ja, absolut.
1: Ja. Ja, men det var bra material eller det var bra text. eller det, var, alltså, så, det är Absolut. Mm. Det, 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 ja, det är det första som dyker upp. Mm. För ett bra material är ju väldigt viktigt. Du kan ha hur bra aktörer som helst eller du kan ha hur bra sångare som helst. Men det är inte låten bra i grunden eller då är det svårt. Mm. Eller föreställningen eller numret.
2: Det är kul, det är faktiskt lite ett kärnord för dig där. Lite ja, grunden i ja, men det men det är det. det man
1: ska vara ganska rädd om den delen av processen när materialet skapas att liksom verkligen lägga tid på att få till det bra. Ja.
2: Eh, vi kör den sista. Ja, också. det gör vi. Färg.
1: Ja, Det är en där ord som jag, jag, blir, jag blir glad bara jag tänker färg. <laughs> för Jag tycker väldigt mycket om färg och jag blir väldigt påverkad av färg. så. Mm. Det tänkte jag faktiskt på när jag körde hit nu senast. Liksom det här med att vackert hur ljuset ter sig så här på höstmorgon det liksom börjar ske lite små skiftningar i trädet, små nyanser och det, det kan vara väldigt mjuk väldigt så öm på insidan av liksom färg av mm. olika mm. jag tycker om att omge mig med färg också vi har en knallgul hall hemma vi har oh. röda soffor gula fåtöljer men Ger, färg är liksom det, det mm. betyder någonting tycker mm. jag
2: mm. vad roligt
1: vi gjorde ett nummer i uh, revyn i vintras uh, som handlade om den här pride flaggan som inte fick hänga upp i Sölvesborg mm. Mm. där numret avslutades med att um, kören som då försökte sjunga somewhere over the rainbow och rainbow var bipat ja, så att man inte hörde det ordet men på något sätt så var det som att Ja, det kan man ju tolka som man vill, men min tolkning är att de på något sätt vann i slutet och det sista som sker i slutakordet eller sluttonerna, det är liksom att hela färgen, hela scenen blir i regnbågens alla färger mm. och sen blir det mörkt. Och jag kommer ihåg när jag satt på en repetition och såg det i salongen jag bara kände hur jag översköljdes av de här fantastiska färgerna budskapet, men det var ju liksom först när liksom sluttonerna kom och alla de färgerna bara det var så mäktigt. Det den var så otro... Ja, liksom... precis. Och där var det ju just den här explosionen av färg som plötsligt bara kom som gjorde att man kände sig helt uppfylld av någonting. Just
0: det. Men det som projektet ni gjorde i våras då eller somras, mm. menar jag. Ja. Där är också ordet färg med. Ja,
1: just det, ja, det är det. Ja.
0: Var kom det ifrån då? liksom själva projektnamnet?
1: Jo, det finns väl två svar på det. Det ena svaret är att. Jag, 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 jag tyckte liksom att nu är känslan att vi går mot en väldigt svartvit sommar. Mm. Alltså Falkenberg är ju, det är så mycket som händer här på sommaren med, med, med vallarna och bilträff och allt det händer så mycket saker. Stålbomsa har konserter eller har haft konserter. Och, alltså det har alltid varit mycket saker mm. som har hänt. Och så skulle allt vara inställt i princip. Då var känslan, det, det, är ju, det är ju som att du har plockat bort all färg i stan. Mm och att, ja, där började jag tänka och så finns det ju då den där raden som öppnar allsång på Liseberg vi sätter färg på Liseberg mm. och då var det liksom den raden som fick kliva in så att, men det började i liksom sökandet till att det kändes som att det blir svartvitt och att det är för tråkigt mm. med svartvitt. Mm. Säger jag och tittar på en svartvit väg. men det var ju också <laughs> snyggt i för sig.
2: Men då var det något annat som tog för sig istället. Ja, ett mönster. Precis, ah, precis. Ah. Ja. Mm. Kan, är det nästan så att du kan se eh, när du jobbar med dina projekt, ser du nästan dem i olika färger? Ja, tror du för, absolut.
1: Ja, ja. Jag är nog faktiskt mer färgorienterad än vad jag tror för att jag kan nog liksom så här, känslor om någon skulle be mig att sätta färg på, ett, på en sinstämning eller på ett möte. Mm. Så är det som att det, det, liksom, det går, det finns alltid en färg för någonting. Mm. Det ligger inte längst fram, men det finns alltid där.
0: Mm. Det är inte Vilken? så svårt att plocka fram det.
1: Nej nej, nej, nej.
0: Vad har du för färg för glädje då?
1: Ja, gul tycker jag väldigt mycket om. Det, det finns något livkraftigt i det, en så här riktigt härligt kraftfull gul. Mm. Sen tycker jag att det finns något eh, härligt i färgen rosa- det är också så där, det kan jag bli, ja, jag vet inte, det kan man bli nästan lite så här omsusad av. Det blir något ja, gul, rosa, röd. Det är liksom orange tycker jag om också. Men glädje, då blir det gult skulle jag sagt ja mm. Jag vet inte, är det, är det väldigt klassiskt?
2: Ja, men det är ju inte så vanligt att man har gult som... Alltså om man ska gå till allmänheten så är kanske inte gult den vanligaste färgen som människor tycker om. Nej. Aha. Men det roliga är ju att både jag och Linda älskar gult. Ja. Ja.
0: Men nu ska vi se, om vi bara sammanstrålar här nu då. Vi föddes på en fredag. Mm. Ja. Vi har barn som är sundårsbarn och ja. vi älskar gult.
1: Mm. Ja, titta. Ja. Vad gör vi av detta? Vad gör vi ja. av ja. detta? Vad gör vi av detta? Nej, precis. Det var jättetrevligt att få komma hit. Mm. Tack så mycket.
2: Ja, jättekul att ha dig med. Tack. Ja.